0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Zwei zu Tisch, dem Podcast rund ums Personalmanagement und New Work von Gastromatik. Ich bin Valeria Schwarz und hier für ganzheitliches Branding und Kommunikation zuständig. Vorletzte Woche haben wir mit Maren Leki über das Thema Selbstführung gesprochen. Ganz wichtig heutzutage, denn nur wer weiß, wie man auf die eigenen Gefühle reagieren kann und wie man mit Emotionen gut umgeht, kann erfolgreich Teams durch unsichere Zeiten führen. Kurz nochmal zu Maren Lecky. Wer ist sie eigentlich? Sie ist Autorin, Coach und Beraterin rund um alle Themen im Umfeld von HR und Personalführung. Viele kennen sie wahrscheinlich auch von ihrem eigenen Podcast, Leadership Coaching von und mit Maren Lecky. Sie ist aber auch ziemlich bekannt geworden dadurch, dass sie zum einen recht viele, insgesamt elf Bücher veröffentlicht hat zum Thema Personalmanagement und Führung, aber auch ganz viele Fachartikel, TED-Talks, Vorträge und so weiter. Sie ist zudem Dozentin für Leadership und Kommunikation und Change Management an der Handelshochschule Leipzig. Heute spreche ich mit ihr also darüber, wie man das Wissen, das wir letzte Woche besprochen haben, überträgt, übersetzt sozusagen und wie man damit erfolgreich Teams durch Krisen begleitet. Ja, herzlich willkommen, Frau Lecky. So schön, dass wir heute nochmal sprechen, denn wir haben ja noch ein bisschen was auf dem Tableau. Das letzte Mal sprachen wir über die Voraussetzungen von gelungener Führung in der Krise. Also die Frage, welche Emotionen entwickeln Menschen in ja, Krisenzeiten wie diesen und vor allem Unternehmerinnen und Unternehmer, die so viel Verantwortung tragen. Und wie kann man damit umgehen? Würden Sie für diejenigen, die den Teil 1 nicht gehört haben, so eine kleine Zusammenfassung uns mal geben?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Zum einen empfehle ich natürlich, den ersten Teil zu hören, weil da haben wir uns ja mal ganz egoistisch mit dem Unternehmer, der Unternehmerin selbst beschäftigt und der Führungskraft, die andere führen soll und da für sich gut zu sorgen, macht auf jeden Fall Sinn. Wir haben auch gesprochen über verschiedene klassische emotionale Phasen, die wie ein Naturgesetz von uns durchlaufen werden. Und das ist tatsächlich in Krisenzeiten immer der gleiche Ablauf. Wir sind schockiert, wenn wir etwas Schreckliches hören. Wir sind wütend und versuchen, das Ganze abzuwehren und das sagen, das kann doch nicht sein. Wir sind frustriert, wenn wir merken, der ganze Kampf ist verloren, es passiert tatsächlich. Wir sind traurig, wenn wir merken, wir müssen da wirklich Abschied von etwas nehmen. Und wir kommen dann langsam wieder aus dem Schneckenhaus zurück und sagen, okay, es muss irgendwie weitergehen. Sind dann neugierig und offen für Neues, probieren alles Mögliche aus. Und dann gibt es das Happy End und eines Tages sind wir haben wir das Neue integriert und leben dann mit der gleichen Produktivität von vorher und mit der gleichen Kraft. Das ist so das, was Menschen durchlaufen und das gilt eben für uns als Führungskräfte genauso wie für Mitarbeiter. Und hier wäre ein wichtiger Anker schon mal sich zu überlegen, wann passt es eigentlich, dass ich meine Mitarbeiter sachlich informiere? Und da gibt es eigentlich nur zwei Phasen, wo das sinnvoll ist. Denn jemand, der wütend ist, der hört mir nicht zu. Jemand, der im Schock ist, der kriegt gar nichts mit. Jemand, der in der Trauer ist, der will nicht zugetextet werden. Es geht eigentlich nur in der Phase 4, wo jemand rational im Gehirn versteht, okay, shit, die Dinge ändern sich, ich kann es nicht ändern, ich bin gefrustet, aber da geht wenigstens was rein ins Gehirn. Und in der Phase 6 geht es wieder, wo die Neugier und Öffnung passiert. Dazwischen brauchen Mitarbeiter von uns was anderes. Im Grunde kann man sagen, über alle Phasen gilt zuhören, hinhören, unterscheiden können, wer ist gerade wo, wer ist, ist der noch frustriert oder ist er schon traurig? Ist er noch in der Trauer oder ist er schon auf dem Neugierweg? Und da muss ich die jeweils abholen. Ich muss sie in der Trauerphase trösten, ohne sie zuzutexten. Und in der Trauerphase, das finde ich nochmal ganz wichtig, damit diese Veränderungskurve schnell vorbeigeht und Menschen schnell durchkommen. Wenn wir uns jetzt mal als Beispiel eine Witwe vorstellen, dann ist das überhaupt nicht sinnvoll, wenn die in der tiefsten Trauer ist, sie trösten zu wollen und das passiert leider im Job symbolisch. Wir hätten eine Witwe und würden der sagen, Bärbel, jetzt mal im Ernst, sei doch nicht so geknickt. Andere Mütter haben auch tolle Männer, du findest einen neuen oder ey, du hast doch immer gesagt, ihr kämpft jeden Sonntagabend, ob ihr Pilcher oder Tatort guckt, das musst du halt gar nicht mehr und Denk mal dran, wie toll das ist, du hast jetzt ganz viel Platz im Kleiderschrank, wie cool ist das denn? Das würden wir nie machen, mit einer Witwe so reden, aber im Job sehen wir ganz viele Führungskräfte, die aus der Verzweiflung heraus, dass ihre Mitarbeiter so gefrustet sind, auf die einreden wie auf einen stummen tauben Esel. Denk doch mal und eines Tages und ganz weit vorne und da geht ganz viel, will aber keiner hören. Also dieses Erkennen, Sie sprachen es ja schon an, mit den WhatsApp-Gruppen zum Beispiel im Kontakt zu bleiben. Wer ist wie drauf? Wer braucht was von mir? Das ist tatsächlich viel wichtiger.
0: Und wenn wir uns jetzt fragen, wer braucht im Team eigentlich welche Zuwendung und wie finde ich auch das richtige Maß für jede und jeden, gibt es da auch Modelle, wie man sich dem annähern kann? Also ich weiß nicht, ob Persönlichkeitsmodelle, da gibt es sowas wie das Diskmodell, modell da hilfreich sind oder ob es ganz andere ja, Strukturen oder Prozesse gibt, mit denen man sich das fragen kann.
1: Ja, ich liebe ein Modell, mit dem wir in Trainings auch arbeiten. Das ist das sogenannte Riemann-Thomann-Kreuz. Riemann und Thomann sind, Herr Riemann ist schon gestorben, war ein Professor für Psychologie und ein ganz großer Forscher. Und Herr Thoman ist sein Schüler gewesen, inzwischen aber auch schon aus dem Schüleralter heraus. Und die haben uns beigebracht ein Modell, das nennt sich das riemann thomann kreuz Und es unterscheidet uns in vier Grundstrebungen, die jeder von uns in sich hat, aber mit unterschiedlicher Stärke ausgeprägt. Und da sind tatsächlich richtig gute Hinweise drin, wie man den einen und den anderen mitnimmt. Und zwar unterscheidet man erstmal links und rechts, wenn wir ein Kreuz malen würden. Auf der linken und rechten Seite stehen Nähe und Distanz. Der eine, und das kennen wir ja alle aus unseren Teams, möchte gerne kuscheln. Der möchte immer auf den Arm. Der möchte über seine kranke Katze sprechen. Der möchte dreimal in der Woche angerufen werden. Der möchte gerne sich persönlich mit uns treffen. Der mag gerne gute Atmosphäre. Der mag Harmonie. Der möchte fühlen, dass zwischen uns, also Führungskraft und ihm oder ihr als Mitarbeiter, alles gut ist. Und um dieses zu fühlen, muss er tatsächlich Nähe haben, weil er es ohne Nähe nicht feststellen kann. Den nur auf Distanz zum Beispiel mit E-Mails zu führen oder mit Newslettern abzuspeisen und zu sagen, ihr hört von uns, wenn es vorbei ist, würde ihm nicht gerecht werden. Der Distanztyp hingegen sagt, komm, schick mir, wenn es was Neues gibt per E-Mail, reicht mir völlig, ich muss hier nicht kuscheln, ich will auch keinen sehen. Der Distanzmensch braucht Autonomie, der braucht Freiheit, der braucht eine ganz lange Leine und der möchte gar nicht so viel Menschen um sich rum haben, weil ihn das eher anstrengt, als dass er es unbedingt bräuchte. Und wir haben sowohl in Hotels als auch in, in, in der Gastroszene sowohl, als auch Typen. Wir haben die Lonesome Rider, die vielleicht gerne allein für sich in der Küche vor sich hinarbeiten, genauso wie diejenigen, die im, im Kunden- oder Gastkontakt ganz vorne sind und die das lieben, sich über Geschichten auszutauschen und im Kontakt unterwegs zu sein und, und sich zu fühlen und sehr emotional auch unterwegs sind. Und das schon mal zu unterscheiden, ist die halbe Miete. Und die andere Hälfte der Miete ist dann auf der senkrechten Achse dieses Kreuzes. Da steht oben das Wort Dauer und unten das Wort Wechsel. Und die einen von uns, das sind die, für die diese Krise richtig schwer ist und auch Veränderungen schwer sind, sind die Dauertypen. Das sind die, die sagen, ich brauche Beständigkeit, Verlässlichkeit, klare Regeln, schwarz und weiß, ja und nein. Ich muss wissen, wann es zu Ende ist. Ich brauche Planbarkeit. Ich brauche einen festen Horizont. Ich kann nicht wie so eine kleine Walnussschale auf dem Meer umherdümpeln. Ich brauche festen Boden unter den Füßen. Das sind die, die im Moment mehr Angst haben und wo diese Kurve deutlich länger dauert und auch deutlich stärkere Ausprägung hat. Weil ja, Veränderungen in dieser Form und Krisen sind für Dauermenschen, die gerne alles im Blick haben und wissen, wie es weitergeht morgen, ganz schwer auszuhalten. Das sind die Mitarbeiter, denen ich leider nicht sagen kann, wann die Kurzarbeit endet. den ich leider nicht sagen kann, ob ich sie nachher alle noch brauchen und einsetzen kann. Das sind die, die es hassen, wenn ich sage, ey, ich weiß es auch nicht besser. Tut mir leid, im Moment habe ich keine Antwort für dich. Finden die ganz schwer auszuhalten. Die brauchen dann, wenn sie sich jetzt vorstellen, in, der, in dem Kreuz oben links entsteht ja dann ein Quadrant aus Nähe und Dauer. Die muss ich ganz intensiv abholen, sehr persönlich, immer wieder darauf eingehen und auch über deren persönliche Belange sehr intensiv sprechen. Und unten stehen dann die Wechseltypen. Das sind die, die auch in so Krisen sagen, hey, jede Krise ist eine Chance, cool, dass sich was dreht. Es bewegt sich was, die Welt verändert sich und ich bin in der ersten Reihe dabei. Wechselmenschen sind kreativ, sie sind neugierig, sie sind eher so drauf, dass sie sagen, wie ein Schmetterling eigentlich, der von Blüte zu Blüte fliegt, weil er sagt, die Welt ist so bunt, es gibt so viel zu erleben. Ja, bin ich morgen vielleicht nicht mehr hier, mache ich vielleicht doch meinen Surflehrerschein oder ja, dann ziehe ich weiter irgendwo hin in die Welt, wo es auch tolle Hotels gibt und dann arbeite ich eben in Singapur und nicht mehr in Hamburg. Also das sind Menschen, die eher die Veränderung umarmen. Und die, wenn sie jetzt gepaart sind mit Nähetypen, dann brauchen sie von uns Inspiration und gemeinsames Rumspinnen über die Zukunft und so, ja, so Träume und ein großes Denken. Wenn das gepaart ist, der Wechsel mit dem Distanzfeld, dann haben wir eher Menschen, die sowieso auf dem Sprung sind und ganz schwer zu halten sind, weil für die müsste sich irgendwie ja, die müssten den Nutzen für sich erkennen. Die ziehen eher weiter, weil sie durch die Distanzneigung in sich vielleicht auch gar nicht so fest gebunden sind an das Team. Und Die sind relativ schwer einzufangen. Ich glaube, so viele sind aber in dem kundenorientierten Gastgewerbe nicht unterwegs, würde ich vermuten. Aber wenn ja, werden sie sofort erkennen. Und das ist tatsächlich sehr schön. Wir wissen aus der Motivationsforschung, wenn ich Menschen da abhole, wo sie stehen und eben jeden so behandle, wie er es braucht. Dann bin ich perfekt auf dem Motivationspfad unterwegs, aber texte ich den Falschen zu und denke so und den lade ich nochmal extra ein mit Teelicht und Kräutertee und mache noch ein Duftlämpchen an und alles schön und er ist eigentlich Distanztyp und verdreht nur die Augen und sagt, boah, wann komme ich hier raus? Dann ist es leider verlorene Liebesmüh. Andersrum für den Nähetyp da geht das Herz auf. Also das zu unterscheiden, da wird jeder, der es jetzt hört, wird sofort seine eigenen engsten Kollegen eingruppieren und sich selber eben auch erkannt haben. Und die große Kunst ist beim Führen, dass wir wohnen ja selber in einem Quadranten, wo wir die mehr, meisten Punkte haben. Und aus dem heraus handeln wir. Und wenn wir selber sagen, wenn wir, mal, wir sind Wechsel und Distanz, dann haben wir überhaupt keine Lust, Nähe Menschen zu beglücken, weil wir, das, das, weil wir denken, nee, ich brauche das nicht, dann brauchen die anderen das bestimmt auch nicht. Und das zu erkennen, ich muss andere da abholen, wo die stehen und nicht mit den Rezepten, die ich habe, da wo ich stehe. Das ist echt gelungene Führung, wenn man das hinkriegt. Muss man eine Weile üben.
0: Ja, ich muss natürlich direkt auch an unser Team denken. Wir mit Gastromatik haben natürlich auch sehr unterschiedliche Charaktere hier im Team. Also ich will nicht in Stereotype verfallen, aber die Techies und Entwicklerinnen ja. und Entwickler, die haben ganz andere Vorstellungen und Erwartungen daran, wie geführt wird oder wie zusammengearbeitet wird. Mhm. Das ist schon ganz interessant. Und dann mhm. gibt es die Kreativschaffenden oder die, die eben mehrfach im Kundenaustausch sind, die dann doch andere Bedürfnisse haben. Also ganz spannend, da auch die Dynamiken zu sehen. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir natürlich eine HR-Abteilung haben. Wir lösen das übrigens auf mit Human Rocket Science. Also wir wollen nie von Ressourcen sprechen, weil wir genau diesen Ansatz fahren zu sagen, wir gucken ganz individuell. Aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt manch ein Hotelier oder Gastronom, Gastronomin aufhorcht und sagt, Leute, was erzählt ihr mir hier? Ich kann so individuell gar nicht auf mein Team schauen. Ich bin eh schon am Limit. Gibt es für diejenigen so eine Art allgemeingültiges Rezept oder eine Formel, die man befolgen sollte, wo man schon, ich sag mal, mit dem 1 zu N Ansatz möglichst viele mitnimmt?
1: Ja, den gibt es auf jeden Fall. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zum Ermutigen, dass es sich lohnen könnte, diesen individuellen Ansatz zu fahren. Zum einen hat ja jeder Hotelier auch nochmal Abteilungsleiterinnen oder ja, Leiter unter sich, die dann wiederum ein Team führen. Er führt ja nicht seine ganze Mannschaft direkt. Und es würde sich wirklich lohnen, für jeden Teamleiter seine Mannschaft mal in so ein, ein Musterblatt einzuzeichnen, wie so eine Landkarte und dann mehr darauf einzugehen. Und interessant finde ich auch den Ansatz, jeder Gastronom, jeder Hotelier kann mit Kunden umgehen. Der weiß genau, was für ein Kunde vor ihm steht. Ne? Der weiß, der hier möchte erklärt haben, auf welchem Hang der Wein wuchs und warum ich den genau eingekauft habe. Und der Nächste sagt einfach, komm, ich bestelle und dann belästige mich bitte nicht. Der eine findet es super, wenn der Koch selber nochmal an den Tisch kommt und nochmal ein bisschen rumschwärmt. Der Nächste sagt, bitte kein Kontakt, nimm die Bestellung auf, gib mir mein Essen und dann schnell die Rechnung und nichts wie weg. Und das erkennen die. Und ich glaube, wer das grundsätzlich erkennt in diesem Business, der ist auch richtig gut in Sachen Führung unterwegs, weil ich muss es ja nur übertragen auf meine eigenen Mitarbeiter. Aber klar, wir, wir haben eine Klammer für alle. Vielleicht. Erstmal zwei Dinge, die mir als erstes einfallen. Das Allerwichtigste ist, wenn wir uns vorstellen, wir sind in einem Krisenmodus und das würde ich im Moment absolut unterschreiben. Dann ist die Erwartung an Führung, dass meine Führungskraft einem Kapitän zu hoher See gleicht. Sehe ich gerade aus wie ein Kapitän oder eine Kapitänin oder sehe ich gerade aus wie irgendwie ein Wiesel, das völlig hektisch hier durch die Flure tobt und immer nur sagt, jetzt nicht, jetzt nicht, ich wiese, so? Das wäre nicht das Bild, was im Moment erforderlich ist. Das Zweite, was in Richtung Mitarbeiter ganz wichtig ist, tatsächlich bei Veränderungen immer wieder den Sinn zu erklären von allen Maßnahmen und nicht zu denken, was wir oft tun, wenn wir Stress haben. Naja, der Bitte, das ist ja wohl selbsterklärend, ist ja wohl logisch, dass wir jetzt das und das machen. Nee, was für uns logisch ist und was wir uns oft schon Tage, Schrägstrich, Wochen überlegt haben, ist für Mitarbeiter das erste Mal, dass sie es hören. Das heißt, diesen Sinn erklären, warum mache ich was? Warum habe ich mich so entschieden? Warum gehe ich diesen Weg? Warum habe ich diese Idee? Was ist der Kontext drumherum? Was ist das Warum? Das ist ganz wichtig Und Tatsächlich, wenn wir Präsentationen hören oder Reden hören oder Teammeetings beobachten, dann sehen wir ganz häufig, dass ganz viel über die Ziele geredet wird. Und gerade bei Unternehmern über Ziele, über Visionen, da wollen wir hin, da ist es alles rosa und da fliegen die Hähnchen gebraten durch die Luft. Das ist ein Teil der Reise, aber viel wichtiger für die meisten Menschen ist erstmal zu wissen, warum gehen wir überhaupt los? Warum sind wir, lassen wir nicht alles, wie es ist? Weil das ist ja das, wo ich herkomme. Und du als Führungskraft musst mir jetzt erstmal erklären, warum ich überhaupt was ändern soll, weil ich bin zufrieden, wie es ist. Und wenn ich mitgenommen werden soll, möchte ich erstmal verstehen, warum wir was ändern. Und das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema, ist der Klassiker auch im sogenannten Change Management, Veränderungsmanagement, dass man den Sinn tatsächlich für alle begreifbar erklärt und nicht nur schwärmt von dem Neuen, was da wartet, sondern auch sagt, warum es sich lohnt, überhaupt loszugehen. Was mir noch eingefallen ist in der Vorbereitung, ist, dass wir Darauf achten, die Rollen nicht zu durchmischen und mir ist klar, wenn ich an Restaurantinhaberinnen oder Inhaber denke, die vielleicht ein Team von fünf, sechs Leuten haben, wo alles ganz familiär ist, dass man sehr schnell, sehr freundschaftlich unterwegs ist, vom Ton von, von der ganzen Atmosphäre, von der ganzen Freundlichkeit, die da herrscht, vom Team Spirit auch. Dennoch ist in der Krise tatsächlich wichtig, dass wir nicht gemeinsam mit dem Team zum Beispiel jammern oder klagen oder also auch zurecht klagen. Ich will das gar nicht in Abrede stellen, dass wir jede Menge Grund haben zu klagen. Aber die Frage ist, machen wir das vielleicht lieber mit unseren Kollegen aus anderen oder machen wir das mit unseren Partnern oder Freunden, statt dass wir es mit dem Team machen. Denn das Team setzt im Moment auf die Kapitänkarte und sagt, du bist zwar super nett, Beate, und wir haben echt einen super Draht, aber du bist diejenige, die im Moment das Licht hochhält und dafür sorgt, dass ich morgen noch Arbeit habe. Und da ist meine Erwartung nicht, dass ich dann dem Chef zuschaue, wie der auch verzweifelt ist. Und da gibt es tatsächlich ganz viele schlechte Beispiele, dass Vorgesetzte sagen, ja, ihr müsst dieses eine, sagen wir mal, Trennungsgespräch ja nur einmal führen. Das ist für euch auch blöd, aber denkt mal an mich. Ich muss es zehnmal führen. Sowas geht gar nicht. Also Solidarität zu erhoffen von Mitarbeitern, die einen dann bedauern, wie schlecht es einem geht, nee, gehört für mich an eine andere Adresse. Also diese Rolle klar zu haben, ne, bin ich Chefin, bin ich die, die über die Zukunft meiner Mitarbeitenden von morgen entscheidet? Oder bin ich eben Freund? Und das mischt sich manchmal, ist manchmal schwer zu trennen. Aber in der Krise ist die Erwartung der Mitarbeitenden eher, sei bitte mein Chef und hab alles im Griff. Und sag mir nicht, dass du nachts schlaflos wandelst und überhaupt nicht weißt, wie es weitergehen soll. Selbst wenn es wahr ist. Und das ist vielleicht so auch der, der letzte Punkt zu dem, was alle brauchen. Also alles, was ich sage, sollte wahr sein. Aber man muss eben auch nicht alles sagen, was man weiß. Also wenn ich jetzt schon sehe, ich muss drei Häuser schließen, weil so mit zehn geht's auf keinen Fall weiter oder ich brauche morgen nur noch das halbe Team, weil wir durch den Umbau weniger Plätze haben oder was auch immer, dann muss ich das nicht heute schon erzählen. Aber ich darf eben auch nicht lügen bei der Frage, planst du irgendwelche Veränderungen? Nein, alles bleibt, wie es ist, wäre da auch falsch, weil wir spielen immer mit dem hohen Gut unserer Glaubwürdigkeit wenn ich einmal mein Team wirklich belogen habe, dann merken die sich das bis zum Sonnenuntergang und das ist, das ist einfach blöd. Insofern, nein, man muss nicht alles sagen, aber man sollte eben auch nichts versprechen, was man nicht halten kann. Das geht meist auch nach hinten los. Ja,
0: absolut. Ich bin jetzt schon sehr ins Nachdenken gekommen, weil einerseits ja vielfach auch so im Umfeld vom neuen Arbeiten gefordert wird, ja, wir müssen authentisch sein, wir müssen unsere Emotionen zeigen. Ich glaube, die neuen Narrative haben neulich getitelt, Fühlen ist das neue Führen. Mhm. Aber in der Krise werden solche Konzepte auch mit psychologischer Evidenz einfach relativ. Ja. Und das bringt mich schon äh, zum Nachdenken, weil ich mich frage, ja, was was bringt eigentlich all das Reden um flache Hierarchien und alternative Führungskonzepte, wenn wir in solchen Situationen dann doch in alte Muster, sage ich mal, verfallen oder auf alte Maschen zurückgreifen? Wie würdest du das einordnen? Also weist sich das, widerspricht sich das komplett oder müssen wir uns einfach damit abfinden, dass in der Krise dann doch diese starke Figur des Kapitäns, wie du sie gezeichnet hast, der Kapitänin, wir sind ja bewusst da auch nicht Stereotyp unterwegs, aber ja, wie, wie, wie
1: verhält sich das miteinander? Das sind leider noch die archetypischen Bilder von Führung, die einfach so fest durch Filme, durch Märchen, durch Bücher, durch Geschichten und Beispiele aus Politik und Wirtschaft in uns eingegraben sind, auch medial immer weiter verstärkt. Und das, glaube ich, wird noch richtig lange dauern, bis es raus ist. Und tatsächlich, je enger wir, also je mehr Stress wir haben, je mehr Angst wir vielleicht auch haben, je mehr wir in der Krise sind, umso schmaler werden wir wieder. Und es wird lange dauern, bis wir gelebte Erfahrung sozusagen haben, dass auch in einem agilen Team, wo jeder Verantwortung nimmt, eine Krise gemanagt werden kann. Und wer da schon Erfahrung hat und als agiles Team jetzt durch Krisen gegangen ist, der hat das jetzt auch bewiesen, natürlich funktioniert das. Aber Menschen können das erst glauben und darauf vertrauen, wenn sie es selbst erlebt haben. Wenn ich nur höre, ah, so, ihr macht das agil, aha, okay, Stand-up, Daily-Stand-up, mm, super, ja, und mit Scrum, mm, ja, toll. Das ist für mich so abstrakt und so weit weg. Aber wenn ich Teil eines solchen Teams bin und dann wir gemeinsam durch diese Arbeitsweisen, durch eine Krise kommen, dann habe ich ein bewiesenes, erlebtes, selbsterlebtes Beispiel und das braucht es. Und bis wir da flächendeckend sind, vergehen, glaube ich, noch mindestens Jahre, wenn nicht noch länger. Das ist interessant,
0: damit erübrigt sich vielleicht meine letzte Frage. Ich wollte nämlich von dir wissen, was so deine Prognose für 2021 ist. Also wohin wird das Thema Führung und Personalmanagement auch ganz speziell für das Gastgewerbe gesprochen, sich entwickeln? Da hast du jetzt schon in Ansätzen darauf geantwortet, aber vielleicht hast du noch was Ergänzendes dazu.
1: Ich glaube, was wir alle schon mal voraussehen können für dieses jetzt angefangene Jahr, ist, das wird richtig anstrengend bleiben. Und mit der Hoffnung verbunden, dass das Schlimmste vielleicht hinter uns liegt. Aber das haben wir letztes Jahr auch gedacht und dann wurde es immer schlimmer. Also wer weiß. Aber was wir ja jetzt gelernt haben, ist, wie wir zurechtkommen. Wir sind ein bisschen stahl. Gehärtet, also ab, äh, mit Stahlkugeln irgendwie gewaschen worden und geduscht worden. Wir haben gesehen, was wir können. Wir haben die Wellen einigermaßen überstanden. Und ich glaube, für, fürs HR-Business wird es immer wichtiger sein, Führungskräfte genau auf diesem Weg zu bestärken und zu unterstützen und all das mehr anzubieten. Ja, in Richtung Beratung, zum Beispiel bei Change Management zu erklären, guck dir dein Team nochmal an, wo kannst du individueller vielleicht agieren oder was brauchst du jetzt in der Krise oder lass uns nochmal die Präsentation durchgehen, die morgen vor dem ganzen Haus gehalten wird über unsere Zukunft. Ist die glaubwürdig? Ist die authentisch? Da mehr ein Berater der Führungskraft zu werden, ist, glaube ich, das HR-Business von morgen diese ganze Expertise, die wir rund um das Thema Mensch und Psyche gesammelt haben, ja, business-tauglich rüberzubringen und damit alle zusammenzuhalten. Denn das ist, glaube ich, diese Hashtag zusammen ist, das finde ich schon sehr berührend. Wir schaffen das alle nur, wenn wir wirklich eng zusammenrücken. Ne? Wie so eine Schafherde, wo der Hütehund dauernd drumrum rumläuft, damit wir alle zusammenbleiben. Und das wäre ja auch ein schönes Bild, wenn uns das gelingt, nicht so viele zu verlieren. Was du da beschreibst, ist...
0: Total evident, gerade auch im Gastgewerbe, das passiert gerade ganz viel, dass sich Menschen vernetzen, auch auf unterschiedlichsten ja medialen Plattformen. Das jüngste ist wahrscheinlich Clubhouse. Den Hype hat der ein oder andere oder die eine oder andere sicher mitbekommen. Da wird sich wirklich sehr offen über genau diese Fragen ausgetauscht und auch die Perspektive muss eigentlich auch jemand, der vom Herzen vielleicht einfach nur Gastgeber ist oder ein Hang zu irgendwie Prozessen, Strukturen, Buchhaltung hat, was auch schon nicht so häufig ist, aber muss derjenige jetzt auch noch eine richtige Expertise in Führung und HR aufbauen und ich glaube, da kommt das Gastgewerbe nicht drum rum. Da gibt es bestimmt auch Unterschiede zwischen Hotellerie und Gastronomie, weil da nochmal andere Strukturen und auch Historien eine Rolle spielen. Aber das sind so Themen, die ploppen immer wieder auf und natürlich auch mit diesem Buzzword der, des Fachkräftemangels. Ja. Das hat sich vielleicht jetzt für den Moment ein bisschen relativiert, weil nicht so viel Business da ist, aber das wird uns nochmal aus meiner Perspektive einholen. Und jetzt orientieren sich die Leute gerade und wandern in Branchen ab. Und ich glaube, da muss man wirklich viel Aufholarbeit am Ende des Tages leisten, wenn es wieder richtig losgeht, wenn die Läden wieder öffnen können, wenn die Hotels wieder ihre Gäste empfangen, sich da nachhaltig aufzustellen. Das glaube ich auch.
1: Ja, und den Menschen zu halten, die wir gut finden und die toll in unser Team passen. Der größte Magnet ist gute Führung. Das lässt sich immer wieder sagen. Natürlich muss der Lohn stimmen, klar. Also Gerechtigkeit ist auch ein wichtiger Trigger. Aber ich gehe nicht so schnell weg, um woanders mehr zu verdienen. Es sei denn, mir wird woanders das Doppelte geboten. Klar, dann ist jeder in Versuchung. Aber der größte Magnet ist tatsächlich Team Spirit und die Führungskraft. Ja, es lohnt sich, da zu investieren, ganz sicher.
0: Ja, das würde ich sagen, ist auch ein gutes Schlusswort. Und ich hoffe, das nehmen sich manche zu Herzen, die es hören, die vielleicht sagen, ah ja, ich habe erkannt, bei mir ist da ein kleines Defizit, vielleicht auch ein großes. Ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mit uns das Thema so ausführlich besprochen. Ich hoffe, den Zuhörenden hat es gefallen und hat auch Mehrwert geboten. Und wer da Anregungen hat oder eine Idee, wie man das Thema noch vertiefen kann oder in welche Richtung, da gibt es ja durchaus Sachen, die man jetzt rausgreifen kann, schreibt uns eine Mail. Und wenn es euch gefallen hat, bewertet gerne auch den Podcast. Ich freue mich wenn ihr bald wieder dabei seid und wenn ich sie auch bald nochmal höre oder sehe, Frau Lecki. Ich
1: danke Ihnen, Frau Schwarz, für das schöne Gespräch und alles Gute für alle da draußen.